0: na sala virtual de hoje vamos estudar o juramento da família número 2, parte 3 de 3. Eu já vou avançar para a próxima tela porque nessas telas seguintes a gente vai fazer aí uma revisão do que já estudamos nas salas virtuais anteriores. Como a gente falou ali anteriormente, parte 3 do 3. Então, agora, vou fazer um resumo do que a gente já viu. Fizemos o estudo da parte 1 de 3, onde a gente falou sobre a ideia central ali do juramento. Então, na leitura do juramento, destacado ali em vermelho, na primeira parte, a gente estudou dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais, e na parte verde, destacada e correspondentemente ali em coreano também, a parte que corresponde a essa tradução, tornando-nos uma família central que representa o cosmos. Eu gostaria só de fazer um parênteses aqui para a gente fazer um ajustezinho, né? A gente estava estudando um pouquinho mais a fundo aí as expressões coreanas e a gente percebe que, ainda assim, apesar de todo esse estudo que a gente está fazendo do juramento da família, algumas palavras vão ficando para trás. Então, uma coisa que eu gostaria de aproveitar essa tela para comentar é com relação ali ao grifado em vermelho, dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. Ali em coreano, você vai observar o texto correspondente, que está escrito ali em cima, o seguinte. Hananim gua, chambomonim ul, moxió. Então, essas últimas letras ali, os caracteres em coreano, Mochió corresponde aí em português, essa tradução, dedicando ou dedicar-se. Hananim é Deus, gua e, chambomonim é os verdadeiros pais, o objeto da dedicação. Só que é exatamente esse mochió que eu gostaria de fazer um parênteses aqui, antes da gente seguir para o tema de hoje. Mochió, na verdade, não é dedicar, né? é a palavra mais próxima, é aquilo que a gente conseguiu numa tradução colocar ali para tentar dar ideia, mas mochió é muito mais profunda, e o significado dessa expressão vai muito mais. A gente poderia usar a palavra dedicar em relação a qualquer pessoa, certo? Eu posso dizer, por exemplo, numa conjugação verbal em português, eu me dedico por você, eu me dedico pelos meus filhos, eu me dedico pela minha esposa, você se dedica ao trabalho, os meninos se dedicam ao estudo, mas a palavra mochió não tem esse sentido exatamente, tá bom? Mochió é uma expressão, o ele é o verbo que se refere normalmente a uma pessoa muito estimada, normalmente a gente usa essa expressão a pessoas mais velhas, a pessoas honoráveis, pessoas respeitáveis, e o sentido aí do verbo mochitar ele, na verdade, vai mais na direção de louvar, devotar-se, exaltar. Então, não é qualquer pessoa para a qual você vai direcionar essa ação de louvor, de de exaltação, de devoção. Somente pessoas que vão assumir uma determinada posição prioritária na sua vida, como no caso do juramento, ele está falando exatamente Hananim, Deus, e os verdadeiros pais, chan Moxio. Então, ali, vamos fazer só uma pequena correção, porque quando estudamos na parte 1, a gente não se aprofundou muito nessa palavra, neste verbo, e aí, estudando um pouco mais a fundo as expressões em coreano, a gente descobriu essa perspectiva, esse detalhe do verbo moshitá, que eu achei importante compartilhar com vocês, né? eu acho que esses entendimentos são importantes, então na verdade, no coreano a gente não usa o verbo mochió ou moshitá em relação a qualquer pessoa então você vê como no juramento da família os verdadeiros pais procuraram dar pra gente essa conotação de que Deus e os verdadeiros pais, na nossa vida, como família central, dona do Tchoniguki, centralizada no amor verdadeiro, tem uma importância prioritária, tem uma importância que demanda de nós mais dedicação, mais louvor, mais devoção. Feito esse parênteses, vamos seguir então para a próxima tela? nós falamos agora da parte 2. Então, na parte 2 do estudo do juramento, a gente já entrou especificamente nas ações demandadas da família. Então, nós falamos lá que a família jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, grifado ali em vermelho, e o texto correspondente em coreano, grifado da mesma cor. E também falamos na parte 2, já expandindo o escopo do caminho dos filhos de piedade filial na família, os patriotas na nação. Essa foi a temática da sala virtual referente à parte 2 deste juramento. Na próxima tela, nós vamos aí fazer um resumo daquilo que a gente vai estudar hoje. Então, basicamente, seguindo a lógica, já falamos de filhos na família, já falamos de patriotas na nação, hoje vamos falar dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmo. Então, serão esses os temas que nós vamos discutir especificamente na nossa discussão de hoje, tá bom? Avançando, então, para a próxima tela. Nós vamos falar, então, agora sobre o caminho do santo. Como a gente disse ali, eu vou fazendo a leitura e a gente vai fazendo os comentários. Então, o segundo juramento estabelece uma escada vertical de amor que se estende até o céu com Deus e ali é alicerçada em nossa responsabilidade pública na Terra. Ao definir ainda mais os vários degraus nesta escada, o juramento nos chama para realizar perfeitamente o caminho da família. A palavra coreana para a forma de dedicação é Dori composta de dois caracteres chineses familiares, a gente já estudou esse ponto, é simplesmente uma revisão que nós falamos lá na parte 1 então são algumas premissas deste juramento que a gente está colocando apenas para revisão, então eu não vou me aprofundar aqui, se você depois tiver alguma dificuldade ali de acompanhar eu sugiro então para você também depois pegar ali e dar uma olhadinha, né, para vocês pegarem e dar uma olhadinha nas outras salas virtuais anteriores sobre este juramento tá? a parte 1 e a parte 2 agora é só apenas a título de de revisão, tá bom? Avançando aí para a próxima tela, ainda a título de revisão, o juramento ele está constituído desta forma, né? O juramento da família, toda a família reunida trilha o caminho da virtude, portanto, isto chama o caminho da família dedicada, o Cádion Dori, né? como a gente acabou de comentar, o caminho de dedicação da família. A tarefa da família é definida por uma ética de quatro grandes áreas de responsabilidade públicas. Quais seriam essas quatro grandes áreas? São as áreas que nós estamos estudando, especificamente no segundo juramento. Primeiro, piedade filial ou responsabilidade em relação à família. Segunda grande área é o patriotismo ou responsabilidade com a sociedade e a nação. Esses dois primeiros itens já estudados na sala virtual anterior, referente à parte 2. Aí, a terceira grande área é o caminho de amar os inimigos, característica de um santo que cria paz entre nações, e o quarto item, ou a quarta área, o caminho de amar Deus e toda a criação como filhos e filhas divinos. Esses dois últimos itens, o item 3 e o item 4, são os temas específicos que a gente vai estar é, debatendo dentro desta sala virtual. Então, a responsabilidade pública, basicamente, é uma família dedicada por pelo menos três razões. Quais seriam essas razões? Vamos avançar para a próxima tela. Basicamente, estão descritas aí. Primeira razão, o juramento da família prevê que toda a família esteja dedicada em cumprir essas responsabilidades públicas. Então, essa é a primeira razão. Ou seja, os cônjuges apoiam um ao outro, os filhos crescem para continuar a obra dos seus pais... Todos os membros da família se juntam ao fazer sacrifícios exigidos do serviço público e, se o membro da família, por acaso, se afasta, isso praticamente paralisa a capacidade desta família de cumprir essa tarefa demandada, essa tarefa familiar. Segunda razão seria, a família é a escola elementar de ética. Isso a gente também pontuou mais detalhadamente na sala virtual referente à parte 2, quando falamos ali sobre piedade filial na família, e também o patriotismo na nação. Como aprendemos a nos relacionar dentro da família como filhos, irmãos, cônjuges e pais, isto basicamente vai moldar a forma como nos relacionamos nos diferentes escopos da sociedade humana, ou seja, como ele fala ali, patriota na nação, santo no mundo, filhos e filhas divinos no cosmos Terceira razão é a ética das relações na família como base de todas as relações sociais. Isso pode ser resumido num único princípio ético, servir o todo, ou aquela premissa básica do amor verdadeiro, viver para o benefício Dos outros. A família é o primeiro todo dentro do qual nós existimos, nós crescemos, nós aperfeiçoamos e também aprimoramos essas capacidades relacionais que vamos exercer nas diferentes áreas, nos diferentes escopos da nossa vida humana, mas por que a ênfase na piedade filial, isso também a gente já detalhou, por isso que o juramento começa falando, filho de piedade filial na família, mas a prática dessa piedade filial na família vai ser exercida também, só que em âmbitos maiores no patriotismo da nação, né? na santidade dentro do mundo e também como filhos e filhas divinos no cosmo, é o mesmo modelo. Eu não vou me estender nessa discussão, porque isso já foi detalhado na sala, na parte 1 e na parte 2, e a gente só vai fazer aqui a título de revisão, tá bom? Avançando aí para a próxima tela, a gente vai pontuar mais alguns detalhes aí referentes à piedade filial, a título de revisão. De acordo com uma forma ética de tratamento confucionista bem conhecida, que está lá no clássico sobre piedade filial, a piedade filial é a raiz de todas as virtudes e o princípio que está por trás de todo o ensinamento moral, Piedade filial é a raiz de todas as virtudes, o caule a partir do qual cresce todo o ensinamento moral. Eu não vou me estender nessa discussão, a gente já detalhou isso também, é só a título de revisão, tá bom? Então ele segue dizendo aí que essa ética de piedade filial basicamente é o modelo. É o ponto de início, a partir do qual depois, ampliado para os diferentes níveis de relacionamento que o ser humano pode experimentar na sua vida, esse mesmo modelo da ética de piedade filial vai se aplicar também. A gente já discutiu na sala virtual anterior, referente à parte 2, quando falamos de filhos na família, né, exercendo a piedade filial e patriotas na nação, aplicando esse mesmo modelo. E hoje a gente vai detalhar de uma forma um pouco mais prática essa mesma piedade filial, no exercício da santidade em âmbito mundial e a posição de filhos e filhas divinos no cosmos, tá bom? Então, feito esse comentário, eu já vou avançar para a próxima tela para a gente não se estender e pontuar de novo aquelas duas características fundamentais, essenciais, ingredientes elementares na estrutura da virtude da piedade filial. Basicamente, é gratidão e propriedade. O texto fala detalhadamente e aqui eu vou passar de uma forma resumida, tá bom? Gratidão, basicamente, é por tudo aquilo que nós recebemos. O que nós somos, basicamente, é o resultado da ação do todo em nosso favor, em nosso benefício. Se você observar no meio do texto, ele diz, por exemplo, que os nossos pais nos deram vida, os nossos corpos, desde o cabelo até a planta do pé... Tudo foi recebido por nós a partir dos nossos pais. Eles se sacrificaram por nós, nos nutrindo, criando, até mesmo esquecendo do seu próprio conforto para nos dar o que nós precisamos. Por esta razão, naturalmente, nós devemos sentir gratidão para com os nossos pais e queremos, por conseguinte, servi-los e cuidar deles. Isto é uma característica naturalmente demandada no exercício da virtude de piedade filial. Não há como a pessoa dizer que é uma pessoa de piedade filial se ela não tem essa primeira e mais fundamental característica, esse mais importante ingrediente que é gratidão para com o todo. Segundo ponto que ele fala é propriedade, e basicamente o que ele quer dizer com isso? É aquela mente de dono, de sentir-se responsável, de assumir a ação construtiva na manutenção desse todo ao qual eu estou inserido. No contexto da piedade filial relacionada à família, esse todo é lógico, estamos falando do contexto familiar. Mas com o expandir desses escopos, ou seja, quando passamos para a sociedade, quando passamos para a nação, quando passamos para o mundo e para o cosmos, essa mesma postura, esse mesmo ato de assumir responsabilidade, de exercer essa responsabilidade no cuidado, na contribuição para o bem-estar desse todo, isso se chama propriedade, ou seja, você se torna dono, você se torna responsável, você assume a posse, consequentemente, a gestão para a boa manutenção deste todo. Basicamente, de uma forma sucinta, são essas duas características importantes que eu queria frisar a título de revisão para a gente adentrar propriamente no tema de hoje, o caminho do santo. Vamos para a próxima tela? Então, agora falando propriamente do caminho do santo, vamos entrar pegando essas premissas e esses conceitos que a gente buscou ali a título de revisão, vamos adentrar aí no texto. Peço que você acompanhe a leitura e a gente vai fazer nos comentários. O mundo no qual vivemos está cheio de conflito e discórdia com nação lutando contra nação, raça contra raça, religião contra religião, time de futebol contra time de futebol, partido político contra partido político, e etc, etc, etc. Ou seja, em todas as esferas e todas as facetas de relacionamentos humanos, todos eles estão permeados, todos eles estão cheios, todos eles estão repletos de conflito e discórdia. As pessoas tendem a olhar para o mundo a partir do ponto de vista do seu próprio grupo, colocando o seu grupo acima de todos os demais como o mais importante, em detrimento dos interesses, dos anseios dos outros grupos, das outras pessoas, e por aí surgem os conflitos, surge a discórdia. Onde quer que haja conflitos com os outros, eles justificam a posição, a sua posição, baseados em seus próprios interesses e longas memórias de antigas mágoas. Ou seja, vem a memória e você fica ruminando sentimentos de frustração, de mágoas, palavras, atitudes, ações que você recebeu de outra pessoa e que acaba nos relacionamentos sempre voltando à tona, sendo sempre motivo de acusação e de conflito. Por exemplo, as pessoas em nações ricas podem ser insensíveis à exploração econômica que causam, muitas vezes, em nações menos desenvolvidas. Nem podem reconhecer as questões morais que surgem quando a cultura ocidental é imposta sobre outras nações, substituindo seus valores tradicionais em nome do, entre aspas, desenvolvimento membros de nações ou raças vitimadas por sua parte tendem a desconfiar da boa vontade dos povos que estão exercendo poder sobre eles estas são apenas algumas das razões pelas quais pessoas boas se encontram em lados opostos e enxergam umas às outras como inimigas alguns exemplos apenas para elencar, a gente poderia se estender nessa discussão, mas o objetivo não é discutir os motivos, e sim qual o caminho do santo dentro do escopo do mundo, qualquer um que ame o mundo deve então por conseguinte aprender a amar o seu inimigo este é o caminho de um santo me permita ler novamente esse trechinho final, porque é o tema fundamental que a gente precisa detalhar qualquer um qualquer pessoa que seja capaz de exercer o amor pelo mundo, ao ponto de abranger todo mundo, basicamente amando o seu inimigo, transformando qualquer pessoa que em primeiro momento assume essa posição de inimigo e destruindo esse conceito, amando para que ela deixe de ser inimigo, basicamente este é o caminho que a pessoa segue para se tornar um santo vamos avançar para a próxima tela na próxima tela ele segue dizendo o seguinte olha que interessante santos são motivados pelo amor de deus o qual transcende nação transcende também a raça e também qualquer distinção de classe ou qualquer outra distinção eles deixam a vida confortável ao lado dos seus semelhantes ao lado dos seus entes queridos daquelas pessoas que estão próximas a ele para ajudar outras pessoas, estranhas até mesmo, que não compartilham até mesmo a sua raça, a sua etnia, a sua posição social, o seu idioma ou qualquer coisa desse nível. Martin Luther King, Albert Schuster, Gandhi e Madre Teresa foram alguns desses santos né, que apresentam, que demonstram, que exemplificam, basicamente, esta qualidade de amor que nós comentamos aí nesse realce do texto, no grifo que eu coloquei. São Francisco deixou a sua vida e a sua riqueza na família para viver entre os pobres e ensinar a essas pessoas o caminho do evangelho. O Buda também deixou o conforto, toda a vida de luxúria que ele tinha no palácio, para buscar a solução do sofrimento humano, quando ele se deparou com os problemas básicos que ele achou, da vida humana, que era a morte, a doença e a velhice. Então ele achava isso problemas que precisavam ser solucionados, causas do sofrimento humano para o Buda. Estes e muitos outros santos conhecidos ou até mesmo aqueles que são desconhecidos sacrificaram todo tipo de conforto e arriscaram enfrentar a ira dos poderosos para ajudar os pobres e oprimidos. Vivendo na pobreza e simplicidade, eles não puderam ser corrompidos ou tomados pelo mundo. Seguindo o caminho de altruísmo e cheios com o amor divino, eles dedicaram suas vidas para o bem-estar de todas as pessoas. Então, olha que lógica interessante, basicamente é a lógica que a gente aprende dentro da tradição dos verdadeiros pais, o juramento na sua premissa fundamental, ou seja, nossa família como dona do guk centralizada no amor verdadeiro. Esse trecho, essa premissa que nós recitamos oito vezes dentro do juramento. Nossa família, como dona do Tchonyo centralizada no amor verdadeiro. O que é viver centralizado no amor verdadeiro? Basicamente é o que está grifado aí. Seguir um caminho de altruísmo, seguir um caminho de viver para o benefício dos outros. Esse é o coração paternal, esse é o coração de Deus, essa é a forma do amor divino, amar todas as pessoas indistintamente incondicionalmente, esse é o caminho do santo que é demandado de nós, que nós juramos toda vez que recitamos o juramento no item 2 e dizemos que vamos nos tornar filhos de piedade filial na família, patriotas na nação santos no mundo então quando eu falo santos no mundo eu estou me comprometendo a exercer esse tipo de postura, a seguir este caminho de altruísmo esse caminho repleto, cheio com o amor divino. Essa é a demanda que é feita de nós quando juramos e repetimos e recitamos esse item e essa parte específica do juramento número 2, tá bom? Vamos avançar para a próxima tela? Seguindo então nessa lógica aí do Caminho do Santo, Primeiro ponto, então, que está implícito, que está intrínseco nessa demanda, seguir o caminho de um santo no mundo. Nós precisamos, por conseguinte, amar o inimigo. é Como está lá no livro de Mateus, lá no capítulo 5. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, não é demandado de nós uma posição de julgamento para dizer esse é bom e esse é mal, esse merece ou esse não merece. Deus, como fala no texto, faz brilhar o seu sol sobre todos, bons e maus. A chuva cai também sobre justos e injustos. Nós não temos a postura, não foi nos dada a autoridade de exercer juízo de quem é bom, de quem é mal. Então ele diz, né? amai os vossos inimigos, falar bem daqueles que falam mal de você, fazer bem a quem os, te odeia e orar por aquelas pessoas que te maltrata ou então que te perseguem. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, amar o inimigo, Não é uma ideia utópica, uma ilha da fantasia, uma Atlântida a ser alcançada. Não, é a forma mais prática, eficiente de se resolver os conflitos. Não há uma fórmula mágica, não há uma palavra mágica, não há uma poção mágica que vai resolver os conflitos. Não é simplesmente um milagre poderoso no exercício de uma manobra espiritual uma obra espiritual ou coisa que o valha não, amar o inimigo é uma forma prática de se resolver conflitos não existe outra se existisse outra certamente Deus teria comunicado para que todos nós pudéssemos praticar isso mas a fórmula é uma só e é essa que está indicada aí amar o seu inimigo tornando ele um irmão tornando ele o seu parceiro tornando ele um irmão de linhagem meu, seu nosso. Este é um preceito que também está em outras religiões. Na verdade, está em todas as religiões do mundo. O Buda também ensina. O ódio nunca cessa através do ódio neste mundo. Somente através do amor ele cessa. Esta é uma lei eterna. Então, o ódio, a briga, o conflito, a oposição mútua vai gerar a harmonia nunca, nunca, jamais. O ódio nunca vai cessar quando você manifesta o ódio em relação àquela pessoa que te odeia. Jamais, somente, somente através do amor é possível o ódio cessar, o ódio ceder. Ok? Vamos avançar para a próxima tela? Até mesmo o Alcorão também diz, olha que interessante, repelir a má ação com o que é melhor na pessoa. Então, eis, aquele com quem você tinha inimizade, deve se tornar alguém como se fosse um amigo do peito. Então, é bem interessante isso. O Alcorão parece ir até um pouco além. Quando você diz, ame o seu inimigo dentro do cristianismo, significa que você tem inimizades, significa que você também talvez possa ostentar no seu coração algum sentimento não muito adequado em relação a essa ou aquela pessoa. E o Alcorão vai além quando ele diz que quando a gente vai repelir a má ação, a gente tem que fazer isso com o que é melhor da pessoa até mesmo transformar essa inimizade numa amizade muito íntima amar o inimigo é a forma de se assemelhar a Deus o nosso Pai Celeste o amor de Deus é o amor de um pai em relação aos seus filhos pródigos ele não pode evitar amá-los embora eles se rebelem contra Deus se Deus fosse julgar com rigor todos os que rejeitam o seu amor não haveria uma única pessoa deixada viva nesta terra Então, o que que o nosso pai diz? Olha que interessante esse trecho aí que a gente colocou para complementar e exemplificar isso daí. A razão pela qual Deus não pune, embora ele possa ver um inimigo e tenha até mesmo desejado matá-lo e se vingar, é que ele está pensando sobre os pais, também sobre a esposa e, quem sabe, até mesmo sobre os filhos do inimigo que o amam. Então, apesar de ele ser meu inimigo, aquela pessoa também tem alguém que o ama. A esposa dele o ama, os pais dele o amam também, muito mais os filhos vão amá-lo como seu pai. E aí, por que que eu odeio ele? É um negócio muito sem sentido, somente eu exerço esse sentimento e acho que a minha forma de pensar é a correta, o pai, a esposa, os filhos estariam errados, essa pessoa na verdade é digna do meu ódio e ela só merece o ódio. Conhecendo muito bem o amor incomparável em direção a essa pessoa, Deus não pode golpeá-lo com sua vara de ferro. Quando vocês realmente entendem esse coração de Deus, vocês poderiam se vingar do seu inimigo? Quando conhecem todas estas coisas, vocês até mesmo poderiam sair para ajudá-lo. Desta maneira, uma pessoa chega mais perto do grande caminho do princípio celeste, esse grande caminho que tenta abranger todas as coisas centrado no amor. Deus sempre, Deus sempre olha para as coisas a partir e nessa perspectiva. É assim como devemos entender o ensinamento básico dito lá no evangelho, repetido aqui também pelo verdadeiro pai. Entender o ensinamento de amar os nossos inimigos, tá bom? Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre o caminho do santo, ele cita uma coisa bem interessante. Olha só, o Martin Luther King também praticava a forma de amar os inimigos. Ele disse uma vez, ódio multiplica ódio, violência multiplica violência e dureza multiplica dureza numa espiral descendente de destruição, ou seja, não tem como surgir harmonia, não tem como surgir bom relacionamento, não tem como surgir amor se aquilo que está sendo semeado é outra coisa, ou seja, ódio, violência, aspereza, isso vai crescer numa espiral que vai acabar destruindo tudo, destrói as relações. Essa é a realidade daquilo que nós falamos lá naquele gráfico anterior, falando das causas dos conflitos que permeiam as as relações humanas. Por isso, quando Jesus disse, ame os seus inimigos, basicamente ele está estabelecendo uma admoestação inevitável, é um caminho inevitável, é uma demanda inexorável, eu não tenho como fugir dessa regra. Já não chegamos a esse impasse no mundo moderno que devemos amar os nossos inimigos? Ou mais, nunca nos livraremos de um inimigo pela reunião de ódio com ódio. Nos livramos de um inimigo nos livrando da inimizade, do sentimento errado que nós acalentamos no nosso coração em relação àquela pessoa. Isso é o que falou Martin Luther King em relação àqueles conflitos raciais na época dele. Como amar o inimigo pode ser eficaz? A forma de amar está baseada no bem definitivo de Deus e sua criação. Toda pessoa, não importa quão má, tem uma consciência, a qual também busca por amor verdadeiro. É intrínseco da natureza original do ser humano, até mesmo o ponto de início do mal, foi também originalmente a boa criação de Deus, tudo que Deus criou, criou para uma boa finalidade, o anjo, Adão e Eva, o amor, o relacionamento entre homem e mulher, tudo isso foi criado para uma boa finalidade, houve o um mau uso, houve desvirtuamento do ideal, mas tudo começou a partir da boa criação, que tinha um propósito original, infelizmente desvirtuado com a queda. O arcanjo Lúcifer se voltou para o mal e se tornou Satanás, porque sentiu a ausência do amor, a diminuição do amor, aquela sensação errônea de que o amor havia diminuído, e desejava por conseguinte receber mais amor. Olha que interessante! Basicamente, o desejo original, tal como disse ali em cima, toda pessoa, não importa quão mala ela possa vir a ser, ainda assim tem uma consciência e também busca o amor verdadeiro. E até mesmo Lúcifer, no início da queda, o motivo, né, a sua motivação era amor, receber mais amor. Apesar de ter uma ideia errônea de que o amor havia diminuído, mas ainda assim o seu desejo original, o desejo da sua consciência era buscar amor. Portanto, movemos o coração de um inimigo, dando a ele o amor verdadeiro, que ele sempre esperou. Não adianta você dar ódio, ele quer amor. Não adianta você agredir ele num gesto violento, ele quer amor. Não adianta você agir com aspereza ou dureza, ele precisa de amor. As outras fórmulas que eu falei não vão resolver o conflito, somente dando a ele amor. Podemos amar da forma que Satanás não pode amar. E fazer o que Satanás não pode fazer, sacrifício para o benefício do outro. A ótica, a perspectiva, a lógica, a premissa do amor verdadeiro, viver para o benefício do outro. Isso Satanás não pode fazer. Isso uma pessoa que vive baseada na natureza caída não tem capacidade de fazer. E quando você exerce essa capacidade, quando você entra nessa demonstração inevitável agindo desta forma você acaba, como diz o princípio da restauração, exercendo a subjugação natural, transformando aquele seu inimigo momentâneo num grande amigo do peito. Portanto, amor sacrifical exige que perseveremos até que nosso inimigo seja movido a se render com lágrimas e arrependimento. Clássico exemplo disso, Esaú e Jacó, o encontro dos dois irmãos, depois de todo aquele conflito, depois de toda aquela discórdia entre eles, naquele momento, depois de Jacó ter passado por tantos percalços ali, tendo lutado com o anjo no Val do Jaboque, etc. Mas quando eles se encontram, ele se inclina e diz para o irmão, quando olho para o teu rosto, vejo o rosto de Deus, isso fez com que todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a discórdia, toda a violência, todo o ódio que pudesse existir até aquele momento se dissipou e eles se tornaram irmãos tão íntimos ao ponto de se abraçarem e se beijarem. Esse é o clássico exemplo daquilo que a gente acabou de mencionar nesse trecho do texto. Vamos avançar para a próxima tela? A coragem de um santo. Então, o que é demandado de um santo? Coragem. Exige coragem para amar o inimigo. Não é força, não é nenhuma habilidade intelectual, não é nenhuma habilidade relacional, não precisa fazer nenhum curso de oratória para fazer um discurso bonito para poder amar o seu inimigo. Basicamente, o que é demandado de você, o que é demandado de mim, o que é demandado de cada um de nós? Coragem para amar o inimigo, dá aquele passo vencer essa barreira, essa barreira está em você, essa barreira está em mim, somos nós que temos essa parede ao nosso redor, nos impedindo de ir na direção do nosso inimigo, de ir lá e abraçar o nosso inimigo, enfrentar ele, não com ódio, não com violência, não com aspereza, mas com compaixão e absoluta autodisciplina, é isso que é demandado de nós, para que nós possamos amar como um santo, poder realmente exercer isso que fala ali no juramento, praticar o caminho de piedade filial como um santo dentro do escopo do mundo inteiro. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar então agora, aí fechando esse tema ali do santo no mundo, vamos ampliar um pouquinho mais esse escopo e vamos falar ali naquela parte final do juramento que a gente mostrou lá no início, o caminho de piedade filial de filhos e filhas divinos no cosmo, ou seja, a piedade filial ainda é o mesmo ingrediente. Eu exerci piedade filial como filho na família, como patriota na nação, como santo no mundo. E agora, pegando esse mesmo modelo de piedade filial, nós vamos aplicar isso ao cosmos, o filhos e filhas divinos no cosmos. O ápice do amor vertical é se tornar filhos e filhas divinos no cosmos. Esse é o top, esse é o ápice, esse é o clímax do processo naquela escada ascendente para o céu, que nós comentamos lá nas primeiras telas. Nesse processo, galgando os degraus desta escada, passamos pelo degrau da família, dos filhos de piedade filial na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo. Agora, vamos galgar mais um degrau, o último e derradeiro degrau nessa escada ascendente em direção ao céu, o ápice do amor vertical filhos e filhas divinos no cosmos. O caminho de filhos e filhas filiais em relação aos nossos pais demonstra a forma adequada para ter um coração dedicado em relação a Deus, os nossos pais celestiais. O caminho de patriotas na nossa nação fornece mais algumas lições para amar Deus, ok? E Deus deseja abençoar a nossa nação com paz e prosperidade. Além disso, o caminho do santo, como acabamos de mencionar, ou seja, amar o inimigo, ele nos traz de acordo com o amor universal de Deus, esse amor incondicional, que vai transcender todas as possíveis barreiras que poderiam existir, como a gente mencionou, etnia, raça, classe social, religião etc, etc, etc. O qual transcende as barreiras, como eu acabei de mencionar, né? nacionais, raciais e religiosas. Da mesma forma, quando o Pai Moon diz que a verdade mais fundamental do universo é que Deus é nossos pais e nós Somos os seus filhos, essa é a premissa elementar, essa é uma verdade fundamental, inabalável, inquestionável. É a estrutura fundamental que o ser humano precisa entender e se adequar. Ele não está descrevendo a atitude de um filho buscando presentes de um papaizinho querido cósmico. Então, as pessoas quando aprenderam com Jesus lá no evangelho a chamar Deus de pai, se tornaram aqueles filhos que apenas demandam coisas de Deus. Ah, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, me ajuda a minha saúde, meu dinheiro, meu trabalho, minha família, minha esposa, eu preciso que o Senhor interfira nisso. Não é nesse sentido. O que o nosso pai quer dizer, o que ele quer nos ensinar é que Deus, os nossos pais celestiais, é um Deus solitário sobrecarregado com muitos cuidados, que precisa, que demanda, que espera a ajuda de filhos e filhas, filhos e filhas filiais, filhos e filhas de piedade filial, para aliviar, para ajudar, a carregar esse fardo que ele tem carregado ao longo de milênios e ajudá-lo a alcançar o seu objetivo, a estabelecer o seu ideal de criação, a estabelecer uma situação vitoriosa, aquele ideal original que há muito foi planejado e que até hoje é aguardado a sua substancialização no nosso mundo, na nossa realidade humana. Vamos avançar para a próxima tela? O que distingue um filho ou filha divinos de um santo? Qual é o ponto de distinção? Qual é a diferença de um santo lá no nível mundial, que nós falamos e você percebeu que nós demos a esta posição de santo no mundo, o exercício da piedade filial como um santo no mundo, um escopo muito abrangente, ou seja, vou amar indistintamente, incondicionalmente, de forma ampla, todas as pessoas, independente e sem condições, ou seja, raça, cultura, etc, etc. Qual é a distinção agora, quando a gente coloca como ápice dessa escada ascendente, filho e filha divino no cosmo? Primeiro, primeiro ponto, ele é um filho da linhagem direta de Deus. Jesus era o filho unigênito de Deus. Ele falava de seu relacionamento especial com Deus, com os pais celestiais. Algumas ilustrações? Então vamos lá. João capítulo 5, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Outro exemplo, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Percebe aí a distinção? Nós falamos lá como um santo de amar como Deus ama, Mas aqui já não é simplesmente amar como Deus ama, mas é se tornar a semelhança de Deus. O texto segue dizendo, por isso devemos crescer para encarnar esta natureza original, dotada por Deus, oferecendo devoção a Ele. Voltando lá no juramento da família, me permitam fazer essa volta? Então, lá no juramento da família, na parte em coreano, nós falamos lá, né? (música) Hananim gua chambumonin ul moxió, moxió, dedicar-se, a tradução em português ficou pobre, porque a palavra dedicar-se não dá a profundidade do que é demandado, em relação a Hananim, Deus, e Chambumoni, os verdadeiros pais. Esse Moshió, essa devoção, entende o que ele quer dizer? A devoção, como você chega diante de Deus? Com respeito, com veneração? com consideração, com gratidão, é várias características, são várias emoções, várias atitudes que são demandadas de você em relação aos pais celestiais, a Deus nosso Criador. É essa devoção que é demandada de nós como filhos e filhas divinos no cosmos. É essa postura de moshitá, é o verbo moshitá, é aquele devotar-se, é o louvar, é o manifestar respeito e veneração, essa postura de inclinar-se em consideração e exaltação à posição de Deus e também, por conseguinte, né, como a gente fala, o alvo dessa nossa ação na conjugação verbal Moshida, A gente está direcionando essa devoção a Deus, os pais celestiais e aos verdadeiros pais. Então, primeiro... Devemos atender Deus e nos devotarmos para a sua vontade. Então, podemos ressoar com o seu infinito coração. A partir da piedade filial que já enfatizamos esta virtude ao longo agora da terceira sala virtual consecutiva, nossa primeira e fundamental preocupação como filhos e filhas de Deus, filhos e filhas divinos, é preocupação de ser, por Deus, o nosso Pai. Gostaríamos de defender Deus contra aqueles que negam Ele. Jesus chamou de bem-aventurados aqueles que se colocam por Deus, suportando perseguição por seu benefício. Então, não é um conceito. É difícil a gente falar sobre isso, porque parece que nós estamos tentando elencar e construir um conceito. E não é um conceito, isso é uma postura, isso é uma atitude. É uma atitude em relação a Deus. Como você se relaciona com Deus? Como você olha a partir da perspectiva de Deus e encara o mundo? Quando a gente vê as pessoas brigando, quando a gente vê todos esses conflitos, sejam eles raciais, sejam eles étnicos, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, Qual é a nossa postura? É jogar gasolina na fogueira? É incentivar o conflito e a discórdia? Ou é tentar promover a harmonia e a integração e a solução desses conflitos? Porque essa é a perspectiva de Deus. Porque essa é a forma de Deus olhar para essa situação. Essa é a forma como Deus vai estar atuando e agindo dentro daquela situação, tentando resolvê-la. E nós, como filhos e filhas divinos, não podemos agir de forma diferente. Se eu sou a imagem dele, se eu sou a manifestação das suas características, eu tenho que ter a mesma perspectiva, eu tenho que agir da mesma forma gostaríamos então de defender Deus mas também harmonizar as pessoas que estão em conflito e não simplesmente matar ou desrespeitar ou então violar de forma desrespeitosa os direitos e a opinião daquelas pessoas que negam, mas sim alertá-las através do esclarecimento e etc, etc, Jesus chamou de bem-aventurados, enfatizando novamente esse trecho, aqueles que se colocam por Deus suportando perseguição para o seu benefício, por seu benefício, em seu nome e em seu favor. Vamos avançar para a próxima tela? Então, segundo ponto aí dessa distinção entre o santo e os filhos e filhas divinos. Basicamente, os filhos e filhas divinos são filhos e filhas sagrados. Santidade significa se colocar a serviço de Deus. Lá no antigo Israel, os sacerdotes cuidavam para manter a santidade do templo de Jerusalém como morada de Deus, a fim de que Deus não seja ofendido e deixasse o templo, levando sua bênção com ele. Por isso, o templo tinha aquela estrutura que você bem sabe, né? a parte do santo e a parte do santíssimo, ou o o santo dos santos, uma parte as pessoas comuns podiam acessar, a parte do santíssimo ou santo dos santos era a parte que os sacerdotes deviam manter a sacralidade, respeitar a sua sacralidade, para a manutenção da presença e, por conseguinte, da sua bênção também. Somente depois de se preparar especialmente pela abstenção da atividade sexual, colocando umas roupas especiais e sendo santificado através de rituais específicos, eles podiam entrar nesse lugar chamado santo do santo ou santíssimo. Da mesma forma, filhos e filhas divinos também devem cuidar para não serem maculados e manchados e contaminados pelo pecado e suas influências. Eles santificam os seus corpos como templos de Deus e mantêm suas famílias distantes da imoralidade para o benefício da pureza e da santidade de Deus, o seu Pai Celestial. Eles amam tanto o seu Pai Celeste, que nunca, que jamais, fariam qualquer coisa que pudesse causar qualquer tipo de dor, sofrimento ou ressentimento a Deus. Isto é uma característica premente da virtude demandada de filhos e filhas divinos, ou seja, da piedade filial. Mas eu não vou me estender aqui na discussão da piedade filial, a gente já falou um pouquinho lá na parte 1, então é só para a gente rever isso daí, é só para enfatizar novamente. Vamos avançar para a próxima tela? Então, isso não significa estar enclausurado no mosteiro. Então, quando a gente fala da santificação, da sacralidade de filhos e filhas divinos no cosmos, a manutenção dessa sacralidade não é feita simplesmente pelo isolamento, pelo enclausuramento, pelo afastamento dos filhos do mundo secular. Ao invés, como São Paulo disse, o filho ou filha divino vive no mundo, mas não se conforma a ele. Ele faz do seu corpo um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Mais detalhes você pode ler lá no capítulo 12 de Romanos, mas é interessante essa colocação do apóstolo Paulo. Ele diz que um filho ou filha divino vive no mundo. Ele está lá no mundo, está dentro das situações. Todas as situações cotidianas, mesmo aquelas que a gente mencionou lá atrás, conflitos e discórdias, ele está lá mas não se conforma a ele, não se molda, não é influenciado, não se adapta a ele. Aqui vamos fazer um parênteses. Quando a gente fala, por exemplo, lá do estudo de Moisés, quando Josué leva a segunda geração que nasceu no deserto para dentro de Canaã, a gente observa um ponto interessante. Eles passaram a viver dentro de um outro modelo social diferente do deles. Pessoas que já tinham posições sociais, tinham uma estrutura de vida... E aí eles acabaram, infelizmente, para prejuízo da providência da restauração, para o prolongamento da providência da restauração, se conformando, se adaptando, se moldando àquele modo de vida que existia já naquela cidade. Esse é o ponto. Nós temos que estar alertas, nós precisamos cuidar para que nós possamos permanecer como filhos e filhas divinos no cosmos, inseridos na estrutura do mundo, mas jamais nunca, de forma alguma, nos conformarmos a esse modelo, nos moldarmos, nos adaptarmos e acabarmos sendo influenciados por aquele modo de vida, pelas ações e atitudes que aquelas pessoas praticam. E aí nos tornarmos, como segue ali o texto, um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que através dele o amor de Deus possa brilhar. Acima de tudo, ele supera a tentação de se comprometer com o mal, Frequentemente, somos tentados a racionalizar por baixo os nossos padrões como uma forma prática para obter resultados e conseguir apoio. Mas isso está errado. Comprometer-se em questões da santidade pode, de fato, invalidar quaisquer frutos que possam vir. Então, é muito importante estarmos alertas para todas essas situações que muitas vezes nós acabamos racionalizando e tentando nos adaptar e nos moldar para parecer que estamos ali, procurando outro resultado e simplesmente para ter o apoio, ou até mesmo algumas pessoas acabam se preocupando em ter aquela sensação do pertencimento, não se sentir excluída, não se sentir rejeitada, não se sentir discriminada, acaba nivelando por baixo, racionalizando por baixo os padrões que deveriam ser respeitados e acabamos comprometendo a santidade na posição de filhos e filhas divinos. Vamos avançar para a próxima tela? Terceiro ponto. Filhos e filhas divinos no cosmos estendem o seu amor para abranger o cosmos. O seu amor vertical, essa conexão com Deus, essa relação com Deus, essa proximidade, esse assemelhar-se a Deus na postura vertical, na relação, na estrutura vertical, vai ter que estender-se para poder abranger tudo todo o cosmos, se estender ao mais elevado nível além do amor de um santo pelo mundo, além do amor de um santo pelo mundo, filhos e filhas divinos na terra amam a natureza e protegem o ambiente eles são amigos dos animais e os tratam com respeito, não somente os animais mas todos os entes que compõem a criação que foi criada para o nosso bem estar, filhos e filhas divinos do céu têm um amor que abrange até mesmo o mundo espiritual e isso é demandado de nós é importante que os filhos e filhas divinos aprendam, compreendam entendam, interajam com o mundo espiritual a título de exercer também naquela dimensão naquele escopo, naquela esfera o amor de Deus, eles podem abraçar o céu eles devem abraçar o céu eles podem abranger o céu porque encontram o padrão da lei celeste o mundo espiritual é governado também pelo amor principalmente o mundo espiritual é governado pelo amor porque a sua atmosfera é amor suas maneiras a sua estrutura sua ética é baseada e dominada através da ressonância do amor Por isso, nós precisamos, como falamos oito vezes no juramento da família, na sua íntegra, praticar a vida de uma família centralizada no amor verdadeiro. Vamos aí avançar para a próxima tela. Nessa tela aí, só para a gente fechar o conteúdo de hoje, tem um esquema gráfico para a gente ter essa ideia aí, né? O projeto de Deus para a família que começa com a responsabilidade pública. Então, aí você percebe todos esses relacionamentos que a gente comentou e que são a aplicação esquemática do que a gente fala no juramento da família, né? Quando a gente fala lá sobre aperfeiçoar a piedade de filhos na família, essa nossa família que é constituída, centralizada no amor verdadeiro, como dona do Tchonil como a gente diz lá no juramento, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família. E essa piedade filial está ali no gráfico, né, do lado da palavra pai, né, você observa ali a relação de pai e mãe, e o filho dentro dessa família depois vai ampliar essas relações, ampliando o escopo desta piedade para o patriotismo, para a santidade e o caminho dos filhos e filhas divinos no cosmos. Então está ali o escopo até alcançar o próprio Deus. Esse filho vai crescer ampliando esse escopo na família piedade filial, na nação a piedade filial na forma de patriotismo, no mundo a piedade filial na forma de santidade e no cosmos a piedade filial já nesse formato de filhos e filhas divinos do cosmos, ou seja, que se assemelha mais intimamente, mais proximamente às características de Deus. Beleza, gente? Então, basicamente, era esse o conteúdo que a gente queria abordar no item 2 do juramento. Fechando aí nessa parte 3 de 3 concluímos aí os itens que a gente se propôs dentro do juramento número 2, ou seja, falamos aí sobre atendendo os pais celestiais, os verdadeiros pais, uma família central que representa o cosmos, isso lá na parte 1 um de 3, na parte 2 e 3 falamos sobre o caminho de piedade filial na família e também o caminho dos patriotas na nação. E na sala de hoje, aí concluindo esse juramento número 2, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmos. Então, basicamente, aqui encerramos o juramento número 2, encerrando a sala de hoje, já agradeço a sua presença, e aí fica feito o nosso compromisso. Voltamos a nos reunir para estudar o juramento número 3, tá bom? Vamos avançar no juramento número 3, nessa mesma ótica. Então, muito obrigado. Já vou passar aí para a próxima tela encerrando e desejando a todos uma semana abençoada e firmando o nosso compromisso novamente. Muito obrigado. Fui.